0: Queridas ouvintes, queridos ouvintes, é, hoje passamos aqui com esse breve anúncio para fazer dois avisos. O primeiro é que o nosso áudio, meu e da Valéria, no momento das perguntas ao Sidarta, ele ficou com algum eco porque nós gravamos diretamente das nossas instalações do CRISP o que faz com que o áudio não seja tão bom como das nossas casas, em razão das paredes serem muito grossas na universidade. E o segundo anúncio é que nós ganhamos a menção honrosa como divulgação científica no prêmio da Associação, da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Se você quer saber mais, Dei uma olhadinha lá no, na página da Unpox e também na página da UFMG. Estamos muito felizes com esse reconhecimento, que só foi possível graças a cada um de vocês, que não apenas escuta o nosso podcast, como também nos manda mensagem, recados, e nós estamos sempre aqui para saber quem você quer ouvir no CRISP Entrevista. É só mandar para o a sua dica. Um abraço e até o nosso próximo episódio.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cristo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeira e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valéria Ribeira. Oi, Val. Oi, Lúcia, Oi, Rafa. E Rafael Rocha. Oi, Rafa.
2: Olá, Ludmila, Valéria, todos e todas.
1: Hoje estamos aqui com o professor e pesquisador Siddhartha Ribeiro. O Sidarta é professor titular de Neurociências do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela UNB, mestre em Biofísica pela UFRJ e doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doutorado em Neurofisiologia pela Universidade de Tuque. Siddhartha, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista.
3: Obrigado, Ludmila, Valéria, Rafael, todas, todos que estão escutando, um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, o prazer é todo nosso. A gente sempre começa o nosso podcast apresentando um pouco sobre o nosso entrevistado. E para quem está nos ouvindo aqui hoje, a gente gostaria de contar que o Siddhartha investido o cérebro e suas muitas atividades, entre elas, os sonhos e suas funções para a humanidade cujo tema é, sendo que esse tema é o que orienta o seu livro mais recente. Porém, seus interesses de pesquisa não param por aí, pois ele também tem contribuído bastante para o debate sobre política de drogas no Brasil, além de ser um grande divulgador científico. Cidar, a nossa audiência é diversa, mas a gente sempre tem muitos estudantes de graduação e pós-graduação nos acompanhando. Então, a nossa primeira pergunta não podia deixar de ser diferente. Como é que você sai de biólogo a doutor em comportamento animal, de pesquisador dos sonhos a pesquisador das políticas de drogas? Como foi que se construiu essa trajetória do Sinarco professor e pesquisador?
3: Ludmila, foi um processo gradual que demorou 30 anos. Eu, eu comecei a... A trabalhar num laboratório de pesquisa em biologia, quando eu tinha entre 15 e 16 anos, era um laboratório de microbiologia, eu pesquisava bactérias, protozoários fiquei há muitos anos, aí depois quando eu estava com meus 21, 22, eu resolvi mudar para neurociência, eu fui para um laboratório que estudava sistema visual, fiz mestrado na UFRJ, primeiro em Brasília, né, na graduação, depois na UFRJ fiz um mestrado também no sistema visual, aí fui fazer o doutorado é, em Nova York, na Universidade de Rockefeller, estudando para estudar o, a, a maneira como o cérebro do passarinho representa o canto do passarinho. Então, um problema ligado ao comportamento animal e ligado à, à neurociência. No meio do caminho, é, quer dizer, quando eu cheguei lá, na verdade, eu tive uma experiência muito forte com, com excesso de sono, excesso de sonhos, é, na minha digamos na minha chegada no inverno, na, na falta de adaptação ao, ao ambiente é natural e social também e aí isso eu tive essa experiência pessoal e que durou uns dois meses e quando eu terminei sair da experiência bem adaptado eu percebi que aquilo tinha sido muito importante para para a própria adaptação eu resolvi estudar os mecanismos disso para que que serve sono e sonho do ponto de vista da adaptação do organismo e aí então fiz um, no, em, em paralelo uma pesquisa sobre isso em ratos e, e estudando genes ligados ao aprendizado durante as diferentes fases do sono, e aí eu vi que esses genes são ativados durante o sono REM, que é o sono de movimento rápido dos olhos, um sono durante o qual a gente sonha muito. Aí eu resolvi fazer um pós-doutorado em outra universidade dos Estados Unidos, na Duke, estudando esses mecanismos que são deflagrados durante o sono, ainda em ratos. E aí, quando regressei ao Brasil em 2005 para abrir meu próprio laboratório, aí já como professor, e depois em 2008 como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu comecei a diversificar a pesquisa para ampliar, estudar sono e sonhos em humanos, em, em, em crianças na escola, é, uh, também o estudo do sonho na, na, no diagnóstico de transtornos psiquiátricos, é, e foi ampliando a pesquisa, no meu laboratório hoje em dia a gente faz pesquisa com animais, com não humanos e com humanos, a gente pesquisa é, é, polvo, pesquisa rato, pesquisa macaco e pesquisa ser humano. É, em algum momento, no início do, dos anos, né, entre 2005 e 2006, eu comecei a fazer pesquisa com substâncias psicodélicas, em particular com a ayahuasca, junto ao meu querido amigo e colega Draul de Araújo, aqui do Instituto do Cérebro também da UFRN. E, e desde então, cada vez mais eu fui me envolvendo na pesquisa com psicodélicos, com a ayahuasca, depois com LSD, com 5-Metox-DMT, em colaboração com outros é, amigos, colegas, o Stevens Renda, da UFRJ DOR. Edor, o, o Luiz Fernando Toffoli, da Unicamp, Daniel Martins de Souza, da Unicamp, uh, e, e outros, Eduardo Schemberg, do Instituto Fanneros, o Xavier da Silveira, da Unifesp. Então, uma pesquisa foi crescendo, é, em paralelo com o crescimento da importância do, das substâncias psicodélicas para a neurociência. Ao mesmo tempo, fui me interessando muito pela maconha, porque o sistema endocannabinoide, aquele, aquela produção de moléculas semelhantes à maconha que o, que o próprio corpo faz, é, ganhou muito relevo na biologia. Então, na verdade, quem estudou biologia nos últimos 20 anos teve que estudar maconha teve que estudar psicodélicos, porque, de fato, entraram pela porta da frente não só da medicina, como da biologia. E aí foi meio que natural, a partir de 2007, eu escrevi um livro chamado Cérebro, Maconha e saúde, junto com, maconha, Cérebro e Saúde, junto com o Renato Malcher Lopes, foi pela Virilente e depois foi republicado pela pela Renascer, selo IAGÉ, e aí foi natural me envolver no debate público sobre a legalização da maconha, a legalização das drogas de maneira geral, a regulamentação do uso de drogas, e aí passei a integrar a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, inicialmente participando do dia a dia, depois como um conselheiro, e desde então, cada vez mais fui ficando mais à vontade para falar desse assunto, porque ficou muito claro para mim nesse percurso que a sociedade está tomada de pânico moral e fazendo péssimas escolhas baseadas em, em, em notícias falsas, em preconceito. Então, acho que tem um papel, os cientistas têm um papel importante nesse debate.
4: Não, e isso, para nós, é muito importante. De fato, é um tópico que nos interessa muito como um centro que pesquisa criminalidade e segurança pública. E, você tem participado, como você acaba de mencionar, ativamente desse debate por meio da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e da sua produção como um tudo, né? Para situar um pouco os nossos ouvintes, é, a gente sabe que o Brasil, como você disse, é um país conservador, onde o pânico moral tem se estabelecido. Então, esse é uma, um debate, uma discussão que não é simples. E esse cenário ele ficou ainda pior, com a aprovação em 2019 da Lei 13.840, que altera a Lei de Drogas de 2006 e fortalece medidas como as comunidades terapêuticas e as medidas como outras medidas, como a internação involuntária. Então, para nós é muito interessante saber como é que tem funcionado a rede, como que tem sido a atuação de vocês nesses tempos tão difíceis para a construção de uma política nacional que não se baseie só, no investimento nessas comunidades e na criminalização das substâncias e dos usuários?
3: Olha, eu acho que, desde, a partir de 2013, mais ou menos, começou, esse debate começou a amadurecer muito no Brasil. É, através de várias instituições, eu poderia citar aqui o Igarapé, a própria Plataforma Brasileira de Política de Drogas e outras é, organizações, a Renfa, que faz parte da plataforma, e, e as associações de pacientes de, de cannabis medicinal. O Brasil hoje está muito mais amadurecido do que estava há 10 anos atrás para fazer essa discussão. Mas quando eu digo isso, a gente não pode esquecer que a maior parte da população não está esclarecida. Ela continua não esclarecida. Ela continua uh, capturada por um, um tipo de moralismo que glorifica certas drogas, certas substâncias, principalmente as que estão, são vendidas nos bares e, na, e nas farmácias, e demoniza outras substâncias. E isso tem uma consequência prática, concreta, política, social, que é a matança de jovens negros, negras, pardos, pardas, pela polícia ou em guerras entre facções criminosas, no, no, no bojo do que a gente chama de guerras às drogas, que na verdade é a guerra contra pessoas, pessoas específicas, de uma, de uma classe social específica, de uma raça específica. É, isso é uma situação muito grave, né? e isso tá, esse debate está sequestrado por, por esse pânico moral de fundo... É cristão, mas evidentemente é um cristianismo né, desse neopentecostalismo da, da teologia da prosperidade, que está ligado ao Deus dinheiro e não ao Deus bondoso e piedoso do cristianismo, que diz respeito à tolerância, respeito à alteridade. Então, eu, a gente tem que disputar esse discurso, esse, esse, esse assunto, né, que está tão claro no discurso é, da ultradireita, de que existem certas drogas que são do demônio e que em nome delas vale a pena matar. Isso não podia ser mais anticristão, e, e sobretudo mais anticientífico. Então existe um alinhamento de valores cristão com, cristãos com valores científicos, e a gente compreender que não existe substância de Deus nem do diabo, existe a necessidade de regular todas as substâncias, e essa regulação tem que ser isonômica, e ela tem que ser uma regulação que proteja as pessoas, e não que leve à situação de hoje, que não só é de genocídio em nome da, da guerra às drogas, mas também de superencarceramento, também de é, todo tipo de abuso de poder que está ligado a esse estigma do traficante, o traficante está no lugar hoje do, 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 das bruxas da Inquisição, e na verdade se a gente for olhar, quem está na cadeia são pessoas muito pobres, muito jovens, quase todas negras, e que tem a ver com o varejo da, da, desse mercado ilegal, e não com, com né, o que realmente é a estrutura de poder do mercado ilegal, que é invisível, e certamente serão né, homens brancos muito ricos e, possivelmente, pessoas públicas que ocupam esses lugares de poder e que isso é invisível pra, na discussão. É, então, eu vejo que a ciência tem um papel muito importante para esclarecer e para a gente impedir o que vem acontecendo nos últimos anos, que é o poder público é, se tornar não laico né, e passar a tratar uma questão que é de saúde, que é o que é uso problemático de, de substâncias, né, ou aquilo que se chamava antigamente de abuso de substâncias, de uma maneira anti-científica e ligada a grupos religiosos específicos. né? Todo esse dinheiro que vai para as comunidades terapêuticas de cunho religioso, que vem acontecendo desde o golpe contra Dilma Rousseff, nos governos Temer e Bolsonaro.
1: D'Arca, e, e nesse ponto, eu queria só te fazer uma pergunta que tem muito mais a ver com o seu trabalho como divulgador científico do que como analista na área de neurociência. Como é que, ou, o que, que a gente sabe... É, em termos de estratégias, que possam ajudar a abraçar um pouco mais esse discurso científico? Ou, de outra forma, é, o que, que é que funciona mais em outros contextos para que as pessoas não fechassem tanto o discurso científico como a gente vê aqui no
4: caso brasileiro?
3: Bom, eu acho que no caso de, da, da política de drogas, o, a ciência dos últimos dez anos ela ainda não foi incorporada à discussão. Então, por exemplo, uma coisa que se falava muito há 10 anos, e muita gente ainda acredita, é que maconha mata neurônio, ou que maconha é uma fábrica de esquizofrênicos, esse tipo de coisa, por exemplo, ligada à maconha, é tudo mentira, é o contrário, maconha produz novos neurônios, maconha não produz esquizofrenia, ela pode revelar um, um, um genótipo, ela pode mostrar uma vulnerabilidade familiar, né? e a gente deve proibir, proibir não, é, é, é regular, a gente deve regular o uso da maconha, sabendo que o THC, que é um componente dela, pode promover psicose e que pessoas com esse tipo de genética não devem fazer consumo de THC. Mas outras substâncias da maconha, como cannabidiol, CBD, é antipsicótico. Então, não tem nenhuma razão pela qual a maconha não possa ser usada, o óleo da maconha, no tratamento de pessoas que têm psicose. Isso é um esclarecimento, um aprofundamento da, da questão baseado na ciência. É, então... O que mais faz falta no debate hoje é uma discussão profunda sobre as propriedades medicinais da maconha, sobre os grupos de risco, que a gente só pode proteger esses grupos de risco se a gente puder falar abertamente desse assunto, e sobre o fato de que ela está revolucionando a medicina no planeta, e o Brasil continua numa, numa, num, num falso moralismo, numa hipocrisia, em que os, os ricos têm acesso à maconha medicinal na farmácia há cinco anos, e os pobres nem sabem que isso existe e podem ir para a cadeia por causa de um baseado. Então, é um desequilíbrio e a ciência vem ajudar a resolver esse nó e a gente passar para trazer essa economia toda para a legalidade. É, o que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, em Israel, precisa
2: acontecer no Brasil também. É essencial esse debate, se dá, e principalmente não só trazer esses elementos né, da ciência, enfim, das pesquisas de ponta que têm sido desenvolvidas, mas é, isso que você já tem feito também, né, de unir várias áreas, das ciências sociais, da economia, da neurociência, enfim, para discutir juntas uma questão que perpassa todos esses âmbitos, né, da sociedade brasileira. E eu queria te perguntar, é, justamente a respeito da regulação, né, em parte dessa vasta experiência, desse debate amplo que você tem tecido aí nas últimas décadas, quais são as alternativas, em termos de políticas de drogas, que envolvam segurança pública e saúde, né? Que, tem, que, que você teria como exemplares, como bom modelos a serem observados, e como elas funcionam, né? tem a legalização, mas enfim, como elas operacionalizam na prática mesmo é, o, o atendimento às pessoas que são, são usuárias dessas substâncias, nas políticas públicas de segurança e de saúde?
3: Rafael, eu acho que um exemplo importante que precisa ser discutido no Brasil e por razões óbvias é o de Portugal, que há mais de 20 anos despenalizou o consumo de qualquer substância. Né? Então, a pessoa possuindo uma quantidade estipulada em lei de doses de qualquer substância, ela não pode ser presa, ela, 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 no máximo, vai ter algum tipo de constrangimento um processo administrativo, mas ligado também ao uso problemático. Se não há uso problemático, não é um assunto. E se há uso problemático, é uma questão de saúde. Tem que ser visto dessa maneira. É interessante o exemplo de Portugal porque nem entrou no mérito da substância. A gente pode discutir que tem são mais úteis, menos úteis, mais perigosas, menos perigosas, mas lá a discussão é, ela é, ela é, ela é de base, ela é uma discussão sobre toda pessoa tem o direito de fazer esse porte se for para o seu consumo, que não faz mal a ninguém, a não ser a ela própria, talvez. Essa é uma discussão que precisa ser aprofundada no Brasil, se a gente não quiser entrar na discussão é, substância por substância, porque são muitas, só na, na, na síntese química, nas últimas décadas, foram dezenas de substâncias que hoje estão nas ruas, de maneira ilegal, sendo vendidas e que são, foram é, inventadas, digamos assim, em laboratório e nem foram pesquisadas direito. É... Se a gente fizer esse debate mais aprofundado, a gente vai perceber que outros países também avançaram nessa direção, sobretudo no que diz respeito à maconha mas e aos psicodélicos clássicos, mas não no que diz respeito, por exemplo, à cocaína ou ao crack. Ah, então você é a favor de, de legalizar o crack? Não, não é bem esse o ponto. É, eu sou contra a criminalização da conduta de quem é usuário de crack. E uhum. a gente tem que entender que o crack é produto da proibição da cocaína. Foi por causa da proibição da cocaína que o crack foi inventado e e comercializado, para começo de conversa.
2: E, e um ponto da, da, da sua resposta que me chama a atenção é quando você traz a experiência de Portugal, você abre sua fala falando da, da questão da quantidade, né, de uma definição clara de limites do, do, do que é a quantidade de um usuário, enfim. Você acredita que para a gente ter, começar a avançar é, esse debate no Brasil, a gente precisaria primeiro dessa mudança na lei de drogas, de uma definição de uma quantidade, enfim, queria escutar um pouco sobre isso. Esse é um assunto
3: super é, controvertido, é, na discussão de política de drogas, algumas pessoas muito progressistas acreditam que sim, outras muito progressistas acreditam que não, é, e os argumentos dos dois lados são interessantes. Né? É, tem uma frase do, do mestre Pastinha da Capoeira Angola que a proposta foi criminalizada ao longo do século XIX início do século XX, é, um exemplo de alguma coisa que foi criminalizada e que hoje está no planeta inteiro, né? um paralelo assim com a maconha que também tem para o Brasil uma raiz africana, né? o uso medicinal, terapêutico ou espiritual tem raiz africana, é, o Mespacinho falava assim: o que eu faço rindo, você não faz nem zangado. Então, quando a gente fala em dose, a gente também tem que estar tá falando, a gente tem que entender que as pessoas reagem diferentemente a diferentes doses. Lá em Portugal foi feito um certo consenso, se produziu um certo consenso. O que, é que se ganha com esse consenso? Uma objetividade. Então, quando o juiz tem que dizer se a pessoa que foi apreendida com uma substância é, regulada, se ela é, é é, vai ser considerada usuária ou um potencial traficante, lá existe um critério objetivo. Esse critério objetivo parece uma boa coisa no, no, no Brasil que, por causa da nova lei de drogas de 2006, é, teve esse aumento enorme do encarceramento não só de homens, mas também, é, notavelmente, de mulheres. É, por outro lado, colocar ri, limites fixos, pode, isso também pode ser burlado pelo sistema, é, digamos, é a parte, a banda podre do sistema é, jurídico e policial que, que acaba é, né, de maneira corrompida trabalhando para criminalizar os usuários e transformá-los em traficantes aos olhos da lei. É, é uma questão complexa, o que eu tenho certeza é que a gente precisa olhar para isso. Olhar para isso porque a lei de 2006 ela foi feita com a melhor das intenções, mas ela provocou efeitos adversos não esperados. E isso é preciso ser mudado. É, também quero falar da necessidade da reparação. É, isso tem acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, que é um estado em que até poucos anos atrás qualquer pessoa podia ser presa na rua por um, por um policial paisana por estar fumando um baseado de maconha. Hoje em dia tem uma loja de maconha em cada esquina. Só que eles estão privilegiando os, as licenças, de, de, os dispensários de maconha para as pessoas que tiveram condena, condenação por porte de maconha. Ou seja, existe a compreensão de que é preciso fazer uma reparação a essas populações que sofreram mais com a guerra às drogas. Isso no Brasil tem, eu diria, duas... É, vertentes, uma vertente é a reparação é, no sentido de favorecer que essas startups, que essas empresas desse novo mercado emergente privilegiem essas comunidades, é, o pessoal tem falado aí, né, a, 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 os, os telhados verdes da maré, por exemplo, Essa seria uma imagem do que pode ser isso no Brasil, mas também no sentido de é, priorizar, focar o uso do excedente de imposto gerado por esse novo mercado legal, nessas comunidades, para a construção de escolas, de, de, de hospitais, de creches, de equipamentos de esporte, de cultura. É, esses dois olhares, um que diz respeito ao setor privado, outro que diz respeito ao setor público, são necessários para que se repare o mal que foi feito e que ainda é feito hoje em dia, com todas essas chacinas, todo esse constrangimento, todo esse massacre dessas populações periféricas, né, faveladas, é, subalternizadas, e que, e, e que, evidentemente, se assim, não, não tem menor é, comparação com o tratamento VIP que é dado para quem está no andar de cima e faz uso de qualquer substância e resolve dentro do sistema de corrupção né, tradicional o seu problema ali localmente muito interessante
4: essa discussão Sidarco e assim não necessariamente falando do superabuso de drogas mas ainda discutindo em alguma medida a judicialização e agora sobre uma outra perspectiva a gente tem visto com mais frequência, casos bem-sucedidos de autorizações concedidas pela Justiça para aquisição e uso por pacientes de doenças graves dessas substâncias, como a Cannabis medicinal. É, houve avanços nesse sentido, ou a judicialização ainda é a única e mais efetiva opção para quem deseja um tratamento como esse? Como que essa questão se relaciona aí com a, o debate sobre a criminalização das drogas de uma forma geral e essa visão meio demoníaca dessas substâncias como a Cannabis?
3: Olha, eu sou totalmente a favor que as pessoas acionem o SUS para que o SUS pague os remé remédios eventualmente caros dos quais elas necessitem. Mas acionar o SUS para que o SUS pague milhares e milhares de reais por substâncias que podiam ser produzidas a baixíssimo custo, seja pela própria pessoa, seja por uma associação de pacientes, o que já acontece, são dezenas de associações de pacientes no Brasil produzindo óleo de cannabis e vendendo a um preço muito menor do que o da farmácia, né? e se, se for feito dentro do autocultivo a pessoa pode fazer um, um, um medicamento realmente barato e de alta qualidade, isso está bem demonstrado em muitas experiências em outros países, é, é, eu, eu fico com a sensação de que não é bem o caminho ideal. Eu acho que é um caminho, é um caminho importante, ele existe a pessoa quer ter um jeito de importar, eu quero que o SUS pague por isso, mas eu acho mais produtivo, é mais, uh, produtivo do ponto de vista do país que a gente lute para que empresas de grande, médio, pequeno e, e microempresas possam produzir esses medicamentos no Brasil, cultivar no Brasil, que as associações de pacientes possam fazer isso e, na minha opinião, que os indivíduos possam fazer isso. A gente está falando de uma planta, a gente não está falando de plutônio, o veneno da jararaca, é uma planta, uma planta medicinal ancestral, cultivada desde o início do neolítico, por nossos ancestrais, por suas propriedades, que foi demonizada quando, na verdade, é uma planta extremamente útil. Os grupos de risco da maconha são muito restritos comparados com os do álcool, do tabaco, da novalgina, da, da do etc.
1: E nessa linha dos benefícios, o que a gente tem visto é cada vez mais pesquisas falando da cannabis para tratamento de enfermidades importantes, como alguns tipos de câncer, depressão, paralisia cerebral e outras doenças. O que a sua pesquisa, seja aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, seja em conjunto com outras instituições nacionais e internacionais, tem mostrado sobre esses benefícios, de, especificamente da cana, Especialmente quando a gente pensa a questão do sonho e a questão de uma vida mais saudável.
3: Bom, a pesquisa do meu laboratório é uma... Um grãozinho de areia perto da pesquisa mundial, né? A pesquisa mundial aponta claramente os benefícios da cannabis para epilepsia, para diferentes tipos de câncer, como você mencionou, é, o tratamento da dor neuropática, que é uma coisa super importante, dores crônicas neuropáticas, é, e vem a evidência vem crescendo para né, o tratamento de um monte de outras coisas, autismo, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, Tourette, Crohn, é uma lista gigante de, de indicações e isso vem crescendo. À medida que a pesquisa vai avançando, a pesquisa pré-clínica, clínica vai chegando onde tem que chegar. E essa pesquisa por muito tempo ficou interditada, mas hoje em dia isso já se transformou. No meu laboratório em particular, eu faço uma colaboração com um colega, também um amigo do Instituto do Cérebro, o professor Cláudio Queiroz, que é um especialista em epilepsia. A gente tem uma pesquisa já de alguns anos, investigando, comparando, na verdade, os efeitos de canabinoides isolados, como o THC e o canabidiol, o CBD, para o tratamento da epilepsia em comparação com o extrato da planta inteira, que contém muito mais substâncias canabinoides e também de outras classes, de outros, de outros tipos químicos, como terpenos, flavonoides. E isso é importante porque muitas pessoas que têm interesses comerciais em, em, em remédios à base de maconha dizem que não, é, que não é viável utilizar o extrato ou o óleo feito a partir do extrato da planta inteira, que é necessário purificar cada componente para saber exatamente a dose e saber que só tem aqueles. Eu acredito que para algumas condições, para algumas doenças isso seja verdade, mas para a grande maioria não. E isso, diz, o que a gente está discutindo aqui no fundo é custo. Fazer um, um óleo a partir de um extrato de planta inteira, inteira é facílimo, barato. Qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Fazer purificação de componentes específicos com uma titulação, quantidades muito precisas, é uma coisa bem cara, e isso exige é, toda uma estrutura que só uma empresa ou uma associação de pacientes muito bem financiada pode dar conta de fazer. Né? É, então, a gente, o que, que eu entendo? que Para a gente garantir o acesso, mais amplo acesso, eu preciso garantir que todas essas possibilidades existam, e aí cada paciente vai fazer uso... Do de acordo com o seu caminho específico. Agora, absolutamente não é verdade que para o tratamento de todas as condições, de todas as doenças, de todos os transtornos, a gente tem que saber a dose exata da substância. Nunca é assim. Quando a gente vai ao médico, ele receita lá uns comprimidos, ou você toma um comprimido, ou toma dois, ou toma meio, mas ninguém vai se pesar antes de tomar o comprimido para saber se tem que tomar 0,72 uh, do, do comprimido. Não é verdade? A gente trabalha com doses aproximadas, por isso que a gente tem que pensar que maconha se presta a fitoterapia e com com faixas de concentração que podem ser obtidas num preparo mais caseiro ou num preparo de associações de pacientes. Essa discussão vem sendo sequestrada por grandes empresas que querem monetizar a maconha. E aí, novamente, existe mercado para todo mundo, cabe todo mundo. Se a gente fizer um ecossistema diverso, tem espaço para as grandes empresas fazerem os seus produtos e venderem a um preço que com certeza vai ser mais barato por uma questão de escala. Tem espaço para essa coisa mais de nicho de produtos específicos, genéticas específicas que se prestam a doenças específicas e podem ajudar a personalizar o tratamento. Tem espaço, precisa ter espaço para maconha medicinal no, na, no SUS, na farmácia viva do SUS, como fitoterapia. Se isso não acontecer, as pessoas mais pobres, que são a maior parte da população, não vão ter acesso, porque elas também não têm nem os R$ ou R$ que, que se cobra por um medicamento de associação de pacientes. É muito menos do que os R$ 2.000, R$ 2.500 que esses remédios alcançam na farmácia, mas ainda assim é, é proibitivo para a maior parte da população.
2: E, Cidato, acho que mudando um pouco agora o enfoque, assim, no seu livro Limiar Ciência e Vida Contemporânea, você nos proporciona uma leitura bastante leve sobre temas muito importantes, né? além desses que nós estamos discutindo, a questão dos sonhos, educação, ciência e tecnologia. E aí a gente queria te pedir que fizesse uma espécie de uma retrospectiva, assim, se possível, né? em alguns minutos, olhando para a sua trajetória, para a sua carreira, e que pudesse refletir com a gente sobre o que essa trajetória ensina sobre curiosidade científica, a importância das parcerias e do investimento em pesquisa como um todo.
3: Puxa, Rafael, que pergunta ampla. É, eu sou parte de uma geração né, eu estou com 51 anos então eu me lembro muito bem eu fiz graduação na UNB é, era um momento de muita luta para que a gente garantisse é, uma consistência do financiamento da educação, da ciência e da cultura no Brasil, é, e a gente viveu entre os governos Fernando Henrique Lula e Dilma, a gente viveu um crescimento desse investimento, então eu fui para os Estados Unidos, fiquei 11 anos fora fiz doutorado, pós-doutorado, voltei Imbuído desse sonho de vamos fazer ciência no Brasil do mais alto nível e como agente de transformação social. É, e, de fato, entre 2003 e 2015, houve um imenso aumento do investimento em ciência e cultura no Brasil, com muitos bons frutos, entre os quais o próprio Instituto do Cérebro, é, do qual eu faço parte, do qual eu sou um dos fundadores. É, de 2016 para cá, a gente vem assistindo ao desmonte do Estado brasileiro e, em particular, da parte do Estado dedicada à ciência, à educação e cultura, e à saúde também, em grande medida. Então, é muito é, assustador perceber que o Brasil, que estava em, em processo franco de desenvolvimento, foi capturado por forças é, autofágicas, né? forças que, agentes que, em nome do Estado e pagos pelo Estado, destroem o Estado. O que, que eu diria para um jovem cientista, para uma jovem cientista hoje, que não é tarde para a gente lutar por esse sonho, não é tarde para a gente reconstruir esse país, mas estamos correndo um grande risco, nos próximos duas semanas, não sei quando que o podcast vai ao ar, mas a gente está falando é, no dia 19 de setembro, duas semanas da eleição aproximadamente, a gente está jogando é, o futuro do país nessas eleições, a gente vai descobrir em breve. Do meu ponto de vista, sair dos Estados Unidos, terminar um pós-doc e voltar para o Brasil para criar um instituto de pesquisa, meu próprio laboratório, depois outro instituto de pesquisa, dirigir ambos né? primeiro o Instituto de Neurociência de Natal, depois o Instituto do Cérebro é, sempre foi muito, foi muito empolgante, porque eu, eu tive a oportunidade de, de sair do meu mundinho científico, que era o hipocampo e o córtex cerebral do rato dormindo, e pesquisar um monte de coisas interessantes, o papel da soneca no aprendizado escolar, na alfabetização, o papel dos sonhos na, na, no diagnóstico da esquizofrenia, uh, o sonho, do, o poss possível sonho do, do polvo, os mecanismos de aprendizado é, que fazem com que as memórias migrem do hipocampo para o córtex em, em um rato. Então, tudo isso aconteceu no meu laboratório, vem acontecendo nos últimos anos, através de muitas colaborações. É, o estudo de psicodélicos, que eu mencionei aqui antes, é uma colaboração que envolve o Instituto do Cérebro da, Uf, da UFRN, envolve o Rio de Janeiro, através da UFRJ-DOR, e DOR envolve Unicamp. Então, são, são redes de pesquisadores, pesquisadoras, trabalhando é, em conjunto para poder ter algum tipo de, de impacto internacional. Não tem uma pesquisa que só, é, só tem impacto local. A gente busca fazer uma pesquisa do mais alto impacto possível. É, agora... Às vezes eu, eu me pergunto, né, quais são as nossas prioridades no Brasil? Enquanto a gente tiver pessoas que, estão, né, que são hegemônicas na política, que acham que é mais importante investir em, em armamentos do que em laboratórios ou escolas, a gente tem um problema muito sério.
4: cidade então. A gente está gravando esse podcast no dia 16 de setembro para os nossos ouvintes, mas ele vai ao ar provavelmente em um momento político diferente. É, né? 9 de setembro, sendo é bem precisa. É, e, de fato, essa frase sobre não, é, não ser tarde para lutar pela ciência se conecta com a nossa própria, próxima pergunta, né? Porque nós temos vários alunos, alunas, nos muitos cursos de metodologia de pesquisa que a gente oferta aqui na universidade, em outros, mas em todos os cenários a gente sempre fala sobre como é importante distinguir e reconhecer os saberes científicos e as diferenças em relação aos saberes tradicionais. É, há pontos de contato, mas pouco falamos sobre quais são esses pontos de contato. Você, na sua trajetória, é alguém que é um neurocientista, um divulgador científico importante e que tenta trazer todos esses conhecimentos em conexão na sua produção. Então, o que a gente tem a aprender com esses saberes tradicionais na nossa produção científica, considerando esse cenário onde parecem tão distantes, né? parece que a ciência é tão inimiga de quem? Da, da religião, das outras formas de produção de conhecimento, nessa forma muito rasteira de observar o que que é o conhecimento científico, que, às vezes, é o modo como esse movimento político que a gente
3: tem, estufa. A pergunta é ótima. A, a ciência, na verdade, é uma das ciências. A ciência é a ciência de matriz europeia é, ligada ao desenvolvimento do capitalismo, às universidades, à academia, à indústria. É um tipo de ciência, é uma ciência muito poderosa, é, mas, ainda assim, é um tipo, porque existe a ciência o saber Yanomami, que não é, é maior ou menor, ele é diferente. E uma parte da ciência acadêmica entende isso muito bem, o pessoal que está na antropologia entende isso muito bem, outras partes não entendem muito bem, né? e tem uma presunção de serem absolutas ou superiores. Eu não vejo dessa maneira. Até porque a ciência acadêmica ela não consegue ter a superioridade moral que a gente precisa para seguir adiante. Sem a ciência acadêmica, a gente não tem um bom futuro. Vai ser muito difícil construir um futuro planetário sem essa ciência. Mas só com essa ciência a gente também não se resolve. Porque a mesma ciência, do ponto de vista amplo, que que prevê mudança climática, que controla, monitora o desmatamento, na... controla não porque está descontrolada, mas monitora o desmatamento da Amazônia, a destruição do Pantanal, né? a ciência da antropologia, da etnografia, que, que detalha não só os saberes indígenas, mas como eles vêm sendo atacados. Tudo isso faz parte da ciência e está de um certo lado, em relação ao futuro planetário, mas também é a ciência, o pessoal que está lá inventando novos pesticidas, novos explosivos. Então, a ciência ela tem contradições. E os saberes dos povos originários, os saberes tradicionais, os saberes dos pajés ou dos, das mestras, mestres de saber popular, são saberes que, muito frequentemente, têm a bússola moral da qual a gente precisa para escapar dessa crise socioambiental que está armada. É, e para a gente poder avançar, a gente vai ter que unificar ou sintetizar esses saberes, juntar essa ciência aqui da universidade, da academia, com as outras ciências. E com uma outra força, que é a força do capital, para realmente transformar o planeta nas próximas décadas. Eu não acredito que o capitalismo sozinho ou a ciência acadêmica universitária sozinha tenha como fornecer as chaves que a gente precisa para sair dessa, desse labirinto né, de, de grande crise em que parece que se a gente acelera o, o desenvolvimento da economia o ambiente colapsa e se a gente desacelera o crescimento da economia, a sociedade colapsa. A gente precisa de uma outra forma de estar no mundo e, nesse sentido, o pensamento indígena é muito importante. O Ailton Kranak tem sido uma voz a apontar claramente o penal Yanomami também, né, assim como o cacique Raoni, assim como a Joênia Wapichana, é, Daniela Munduruku, várias lideranças que apontam, para um caminho que a gente precisa se transformar para poder seguir, senão a gente não vai persistir. O, o, os grandes donos da, da política de ultradireita no país, que são os, 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 os agroboys ou ogroboys do, do centro-oeste, sudeste e sul brasileiros, não entenderam até agora que se a Amazônia for totalmente desmatada, eles vão ficar sem, sem ter é, colheita, porque vai haver uma aridificação gigantesca, já está havendo no, na América do Sul. E a gente ainda está em tempo de atuar sobre isso, mas é preciso uma certa urgência. Eu gosto muito daquela imagem arquetípica de Sankofa, que é um símbolo é, proveniente da África, de um pássaro bicando o próprio dorso, ou de uma serpente engolindo a própria cauda, um símbolo alquímico também conhecido como Ouroboros, e que diz respeito à ideia de que nunca é tarde para resgatar aquilo que ficou para trás. A gente está em tempo de resgatar o que ficou para trás, mas a gente precisa se apressar.
1: Data em termos de resgatar uns temas que foram deixados para trás, acho que aí no Instituto do Cérebro você vai, vocês vão investindo muito nos estudos sobre sonhos, é, inclusive Sonho e Manifesto e o Oráculo da Noite são algumas das suas obras em que os sonhos ocupam um papel mais central, com destaque para os sonhos lúcidos. É, onde você analisa como religião e ciência os explicam. E aí a pergunta para você é, há muita diferença entre essas perspectivas? É, como que a gente pode lançar um olhar diferente para essa faceta tão rica e conhecida do nosso cérebro, que é, nas, em outras culturas tem um papel muito importante que aparentemente a gente foi deixando de lado com a ocidentalização da nossa vida?
3: É, é, isso é bem verdade. O, a ciência acadêmica, universitária, vem redescobrindo um papel central do sono e dos sonhos que já está dado nessas, nessas culturas tradicionais, Ele já é bem conhecido. Não tem nada é, que a neurociência tenha produzido nos últimos 20 anos que tenha é, chocado ou contradito aquilo que xamãs, pajés, é, intérpretes de sonho, pelmapes, mapuche, é, é, mamacitas é, da ayahuasca não tenham é, percebido antes. É, nesses Entre esses povos não existe uma distinção tão clara entre aquele sonho do sono, sonho do sono rei da segunda metade da noite, sonho onírico, propriamente dito, do, do, a, que é um processo do estado de dormir, de estar adormecido. Não tem nada que separe isso do sonho induzido por substâncias psicodélicas, pela ayahuasca, por exemplo, ou do sonho induzido por uma febre, ou por um jejum prolongado, ou por algum tipo de privação, que pode levar a esse estado alterado de consciência, que é um estado alterado de consciência muito criativo, com uma grande possibilidade de contato com o inconsciente. É, a, ciência de, a ciência biomédica demorou muito tempo para olhar para isso com cuidado, com atenção e, sobretudo, com respeito, mas isso vem acontecendo nas últimas duas décadas e eu diria que é um caminho sem volta. E, para
1: você, como que essa retomada dos sonhos pode nos ajudar a entender mais as disputas que se colocam na sociedade contemporânea?
3: Ah, essa pergunta é ótima.
1: Porque a
3: gente precisa compreender que o sono e os sonhos estão em risco de extinção na cultura contemporânea e urbana. As pessoas estão dormindo duas horas a menos do que dormiam há 100 anos atrás. Elas estão com pouquíssimo sono REM, que é o sono de 5 metros da noite, elas não se lembram de que sonham ao despertar, elas não compartilham seus sonhos com outras pessoas, e quando compartilham, as pessoas em geral não querem ouvir, não estão interessadas. Então é uma série de problemas que vão se somando para que no final a gente esteja pagando um preço muito alto é, por não estarmos praticando uma, um, um saber tão ancestral e que deu certo por tanto tempo através do Paleolítico, do Neolítico, da Idade do Bronze, da Antiguidade, em muitos lugares diferentes do planeta, os sonhos eram centrais, e uma, uma noite bem dormida ela era é, garantida, até porque não havia luz elétrica, nem, nem internet, nem celular no bolso de ninguém. O que precisa acontecer nos próximos anos? Anos é a gente se dá conta de que muitos dos problemas de saúde, de saúde física e mental, e a gente está falando aqui de problemas cognitivos, problemas emocionais, diabetes, obesidade, depressão, é, problemas cardiovasculares vários e, e, inclusive, de mal de Alzheimer, tudo isso está ligado à falta de sono. E a gente tem que entender que problemas ligados à depressão e à falta de sentido na vida, e isolamento e falta de consideração. É, por, pelo, pelo aspecto comunitário da vida, isso tem a ver com a falta de sonho na vida das pessoas. Falta de possibilidade de ter o sonho e compartilhar esse sonho com, com outras pessoas. Um livro recente que eu recomendo para quem está ouvindo, fala sobre isso de maneira magistral, que é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos e anomalias da Hanna Limulha, pela Companhia das Letras, se não me engano. É, nesse livro, a, a Hanna, que é uma antropóloga, fala de como que entre os Yanomami é muito importante sonhar, porque ele permite que você considere o desejo dos outros, os desejos alheios. Na psicanálise freudiana, a gente fala bastante, da e isso é muito importante, de como os sonhos primem os desejos e os medos de quem sonha, do sonhador ou da sonhadora. Mas isso não é suficiente, essa é uma perspectiva muito europeia. Numa perspectiva ameríndia, os sonhos eles permitem que a gente pese, contrapese, equilibre, negocie os próprios desejos e medos com os desejos e medos dos outros, das outras pessoas, dos outros animais, das outras plantas, dos outros, das outras entidades do mundo imaginal, do mundo interior. E esse mundo interior é muito rico, mas na contemporaneidade ele está achatado, ele está cada vez mais solapado, esquecido, e sem, esse, sem contato com esse mundo interior as pessoas se deprimem, as pessoas se desesperam. A gente tem hoje mais suicídios do que homicídios no planeta. E isso não é falta de serotonina, não é falta de, 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 de remédio antidepressivo. Isso é falta de uma vida saudável com vínculos saudáveis.
2: E a partir dessa centralidade, que tem sido recém descoberta, né, como, como você data, dos sonhos na, na saúde, não só mental, mas física, enfim, das pessoas, da nossa sociedade como um todo, queria te perguntar se, tem, se temos alguma pesquisa relativamente recente sobre o, como foram os sonhos durante esse período, né, a gente já está no meio da pandemia de Covid-19, mas durante 2020, 2021, foram os anos de maior intensidade, isolamento social, né, milhares de mortes diariamente, se a gente já tem pesquisas a respeito de como nossos sonhos foram afetados por esse período tão marcante, e se isso, agora que a gente tem começado a sair dessa pandemia, né, se teve algum efeito, podemos dizer, de longo prazo, né, na forma como a gente sonha?
3: Olha, é, vários, vários é, é, grupos de pesquisa no planeta se focaram nessa questão logo após o início da pandemia. É, nosso grupo de pesquisa, publicou um artigo sobre isso na Plus One e outros grupos também, e as pesquisas convergem na ideia de que é, a pandemia trouxe para uma grande parcela da população um aumento da insônia, do pesadelo, dos, dos sonhos ansiosos, é, sonhos ligados à raiva, à frustração, ao medo, ao contágio, e tudo isso é, cresceu, é, em média, na pandemia. É, ao mesmo tempo, algumas pessoas, sobretudo aquelas de classe média ou de classe alta, né, materialmente mais ricas, que souberam, puderam é, fazer um, um isolamento com saúde mental, é, também se verificou um aumento no tempo de sono, um aumento da, da, das frequências... De, de, de lembrança de sonho, uh, um aumento de sonhos lúcidos, que são esses sonhos durante os quais as pessoas se dão conta de que estão sonhando e podem tentar controlar algum, algum aspecto do sonho. Então, eu diria que eu, os efeitos foram diferentes dependendo de quem passou pela pandemia. Pessoas que estavam protegidas materialmente e também emocionalmente... Uh, o suficiente para poderem se dedicar ao mundo interior, tiveram até ganhos, mas para a maior parte da população que não tinha nem condições materiais, nem condições imateriais de encontrar essa paz de espírito, foi exatamente o contrário.
4: Cidarta, a gente estava com uma, uma curiosidade aqui a partir de algo que você disse sobre uma dessas pesquisas, não necessariamente sobre sonho, mas sobre sono, porque... Essa questão das escolas, de como as crianças voltaram depois da pandemia, é algo que também tem nos mobilizado como um grupo que pesquisa, entre outras coisas, as violências, as situações de conflito no espaço escolar. E você falou sobre um trabalho que mencionava o papel da Soneca, desse descanso também para as crianças nesse contexto. O que, é que você conta para a gente aí desse estudo?
3: Valera, essa, essa, essa pergunta é muito legal. a uh... A soneca é a coisa mais moderna e chique que existe. <risos> a gente tem que colocar a soneca na, na escola de novo, não só para o um pessoal mais jovem, mas para todo mundo, até a pós graduação, local de trabalho. Está bem demonstrado agora que, quando a gente tem acesso a uma soneca depois de aprender alguma coisa importante, essas memórias elas persistem por mais tempo, a gente aprende de maneira mais duradoura. E, em particular, para crianças que estão aprendendo a ler e escrever, uma soneca, depois de um treinamento adequado, pode fazer com que elas leiam com o dobro da velocidade, é, isso é um artigo que a gente publicou há dois anos atrás, é, feito aqui no Instituto do Cérebro, é, mostrando, de fato, um benefício grande de uma coisa que é muito simples de fazer, muito barata, uma pequena modificação. Na verdade, a chave da, da, das grandes mudanças em direção à qualidade de vida e saúde que a gente precisa girar ou virar é que a gente precisa se cuidar muito melhor da gente. A gente tem que dormir melhor, a gente tem que comer melhor, sem alimento ultraprocessado, sem pesticida. A gente tem que fazer exercício de qualidade regularmente. A gente precisa ter relações não tóxicas. Essas quatro coisas aí, só essas quatro coisas já são quase uma garantia de saúde. O problema da nossa sociedade é que a gente faz tudo errado e depois quer corrigir com algum tipo de pílula. Aí dá muito dinheiro para as farmacêuticas, mas não resolve a vida das pessoas. A escola precisa abraçar o sono, é um adjuvante importante do aprendizado e é importante para a saúde das pessoas, para a regulação emocional das pessoas. Muitas pessoas que têm privação de sono já acordam irritadas, isso vira e um, tem uma repercussão social muito grande, porque se você está interagindo com pessoas que estão irritadas e você também não dormiu bem, isso rapidamente vira conflito. E a nossa sociedade está extremamente conflitada, entre outras coisas, pela falta de sono.
1: Cidarta, entre uma das dicas para quem dorme mal, tem a história de fazer uma rotina limpeza do sono, né? ler alguma coisa, é, criar um ritual, vestir o pijama, alguma coisa assim. E aí a gente tem aqui um quadro que a gente pede para o entrevistado indicar Alguma coisa, algum livro que ele esteja lendo, algum podcast que ele esteja ouvindo nesse momento. Então, A gente queria, na verdade, fazer duas perguntas. Qual é a sua rotina do sono e o que você indica em termos de leitura para que as pessoas durmam melhor e sonhem mais?
3: <risos> Olha, eu, eu e minha companheira Luísa, a gente tenta dormir antes das 11 e tenta... Tenta não, a, gente, a não ser que seja muito necessário, a gente não acorda com o despertador, cada um acorda no seu tempo, geralmente eu acordo antes, umas seis da manhã, mais ou menos, se eu dormir às 10 eu, eu acordo entre 5 e 6 ela acorda um pouco mais tarde, é, e aí a gente toma café, a gente tenta não não ter usar telas logo cedo ao despertar, para mim é mais difícil do que para ela, mas a gente tem é, conseguido em vários dias não ter nenhuma tela, fazer leituras, um para o outro, fazer a comida, o café da manhã juntos, juntos e, e ter um, um início de dia bastante relaxante. Antes de, do café da manhã a gente faz yoga, e aí a gente começa o dia. É, e também à noite, não evitar as telas à noite. É, e se for para ter algum tipo de tela, que seja de, com baixa intensidade, de volume baixo, de, de, de brilho baixo. E frequentemente a gente não assiste o filme até o final, a gente assiste só um pouquinho, depois a gente tem um período conversando. E lendo, às vezes, para poder adormecer de maneira tranquila. É, dormir, e, e adormecer lendo alguma coisa é muito legal. E, e, e vale a pena demais investir nesse hábito, porque uma vez que você começa o hábito, aquilo que era difícil no começo, depois fica muito fácil e até é, fica difícil não fazer isso. O é, que, que eu vou recomendar a leitura? O que eu estou lendo atualmente, estou tentando terminar de ler, porque é um livro enorme, eu estou mais perto do final do que do início, mas ainda falta um bocadinho, é O Despertar de Tudo, do David Graeber e do David Wengrow que acabou de sair no Brasil, a tradução, uh, e é um livro fabuloso, um livro revolucionário, que destaca o papel das mulheres na, na, na construção, no início da, da gênese científica, lá no, no Neolítico, que destaca o papel do pensamento indígena para a noção de liberdade, que depois o iluminismo foi foi promover, né? então, a própria ideia de liberdade em Rousseau tem a ver com lideranças indígenas, isso está bem discutido nesse livro, é um livro é, extremamente útil. É uma leitura de cabeceira aqui de casa que a gente não para de ler, é A Queda do Céu, do e Yanomami, do Bruce Albert, a gente lê e relê, e vai e volta, e, e, e é um livro quase que infinito, vale super a pena fazer, inclusive, a leitura em voz alta. E um outro livro de cabeceira importante aqui em casa é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que continua, embora tenha sido escrito em 1958, continua extremamente atual, infelizmente, porque fala sobre a fome da nossa população afrodescendente, das pessoas mais pobres desse país que lutam todo dia para tentar sobreviver até o a... fim.
1: Infelizmente, não poderia ser um livro mais atual nesse momento, né? em que a gente vê várias estatísticas sendo publicadas sobre o avanço do desemprego e o avanço da fome né? no nosso país.
3: Isso mesmo, infelizmente. São 33 milhões de pessoas passando algum tipo de fome no Brasil, e isso só não é visto pelo Bolsonaro, que diz que não tem ninguém pedindo
4: comida na porta pois do padrão. É. Né?
1: Bom, Cidarta, eu acho que é isso. A gente sabe dessa agenda super apertada. A gente quer... É... É, te agradecer imensamente por ter esse intervalo para conversar com a gente, por apoiar o nosso projeto. Saiba que para a gente essa conversa é muito importante e essencial. Nós aprendemos muito aqui com você e espero também que os nossos ouvintes possam aprender e pensar mais sobre os caminhos da política de drogas, a necessidade de dormir bem e de sonhar
4: no contexto atual. E de valorizar a ciência. E praticar as ciência, que é muito importante. <risos> obrigada, Cidato, pelo prazo. Muito,
2: muito
3: obrigado, Cidadão. Parabéns pela iniciativa e muito axé para todo mundo.
4: Muito
0: axé, muito axé para você,
1: Cidato. Muito obrigada mais uma vez.